0: Bienvenidos una vez más a todos los que nos escuchan semana a semana. Esto es Fantage Club, episodio 76, siempre acompañado por Chocorísimo y Beerful, con un rico helado, una linda cerveza, acá en Argentina un viernes lluvioso, donde hoy me falló mi coequiper Danos Hexi que está, me parece que la lluvia lo, lo tenía ahí con un poco de, de ganas de quedarse durmiendo. Pero siempre con las ganas de, de todas las semanas de presentarles a ustedes temas interesantes de tecnología, marketing y e e-commerce. Y hoy, un invitado especial, Arbenis Portillo, experto en la parte de, de Mobile Ads, que me va a ayudar a entender y explicar y a, y, a, y a pensar con ustedes qué es lo que podemos esperar en los próximos años de estas dos grandes, les diría ya, realidades que tienen que ver con, por un lado, el celular como principal dispositivo en la vida nuestra, donde pasamos muchísimo tiempo dentro del celular, y por otro lado, toda la parte de la explotación publicitaria que tiene eh, este dispositivo a través de los mobile ads en los distintos formatos, que son aquello que permite que muchas de las aplicaciones que usamos día a día sean gratuitas, ¿no? o que juguemos día a día de manera gratuita. Así que bienvenido a Arbenis, esperemos poder sacarle jugo a, a tu tiempo y a lo que nos dedicas hoy de, de tu conocimiento.
1: Buenísimo, Ari. Bueno, gracias por la, por la invitación, primero que tú, y espero que sirva, ¿no? Que pueda dar un poco mi approach o mi visión de tanto que, que vengo lidiando por ahí con, con el mundo y nada, con el mundo de publicidad en general, así que seguro va a estar divertido.
0: Bueno, sabes que yo arranco con una pregunta bastante eh, concreta y a hueso. Leía. Eh... Creo que antes de ayer, eh, una de las noticias que salió con, con fuerza es que Cloudflare, que para aquellos que no saben qué es Cloudflare, es una especie de plataforma de, 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 de delivery de contenido en, cercano a cada una de las regiones, eh, conocido como CDN o, o Content Delivery Network, es decir, que esta empresa sirve el contenido de otras empresas a tu celular o a tu computadora eh, más cerca de donde vos estás ubicado. Eh, informaba que por primera vez en muchísimo tiempo, creo que hacía como 10 años que esto no, no cambiaba, cambió el ranking del de el dominio más visitado en, en, en la Tierra, y pasó y dejó el primer lugar Google, y por primera vez fue TikTok, ¿no? Y esto es lo primero que me llama, obviamente, la atención, no que TikTok crezca, digo, vengo hablando de TikTok en el podcast hace un montón de tiempo, eh, pero sí que tenga el volumen, eh, que claufer que, que dice que tiene ¿Cómo lo ves vos? Eh, Arbe?
1: Bueno, a ver Creo que no es Es y no es una sorpresa al mismo tiempo TikTok entró como por la ventana Todos nos veíamos como un, con un monopolio De lo que ahora es meta con Instagram Un poquito de Snapchat que le hizo la sombra Pero de repente Salió este nuevo player TikTok Que hace dos años La mitad no sabíamos quién era y ahora está en la boca de todo el mundo. ¿no? Creo que los que estamos un poco más grandes al principio nos resistimos un poco y es realidad, y por eso la, la demografía y la audiencia que tiene TikTok, eh, nos resistimos un poco, pero acá lo interesante es, primero, que se abre la puerta al mundo in-app, no solamente al browser. ¿no? Si bien hoy en día Google eh, como, como página es, un, es, un, es una web, también tiene la, la aplicación, pero creo que no es menor empezar a entender que una app, nativa, no solamente un browser, está como arriba de los visitados en el mundo. Eso creo que marca una tendencia en que la gente cada vez sigue más aplicaciones, contenidos, compras, todo, ¿no? Recuerdo antes vos comprabas acá en Latam, Mercado Libre, eh, en, y te daba miedo comprar por el teléfono, ¿no? Y ahora no sabes comprar por la computadora. Entonces creo que, que no es una sorpresa. Por ahí lo que sí es una sorpresa es que la metodología de TikTok, a mí se me parece un poco a Facebook en un principio, donde es muy social, es, yo veo contenidos de gente como yo, y hay influencers, pero tienen mucho menos peso que en otras redes sociales, entonces me recuerda a esa comunidad que se armó en Facebook en un principio, como que lo retomaron, lo hicieron joven, lo hicieron juvenil, y hoy en día no solamente los jóvenes, o sea, la audiencia de 20 a 30 años y más de 30 años en TikTok va creciendo casi más rápido que la agencia de los más chicos ¿no? porque los más chicos ya están, ya están todos en la red social pero eso definitivamente creo que, que nos marca una tendencia de las dos aristas desde una posicionada y desde nada hacerle más que sombra hacerle competencia de frente a, a los más grandes, Google, Facebook, etc. ¿no?
0: Sin duda, había otro reporte que hablaba de que eh, TikTok es la aplicación donde más tiempo pasa a la gente pasando o sobrepasando a lo que contabas vos como Meta, Instagram y Facebook. Yo es lo que creo, y a ver si coincidís y cuál es tu visión, que diferenciar eh, justamente todo la, lo que tiene que ver con Meta, Facebook, Instagram y un punto WhatsApp, que tiene claramente un componente social, ¿no? es decir, lo más valioso del contenido es que está nucleado alrededor de tu usuario y tu experiencia de, de navegación, de bronceo y de pasar tiempo en la aplicación, todo lo que esté cerca tuyo, contenido de tu, tu grafo social. Sin embargo, en TikTok, vos podés estar scrollando tres horas, videitos de 40 segundos, de gente que no tenés ni la más remota idea de quién es, puede no ser influencer, puede ser un una, una abuelo en China cocinando en, en la montaña, o puede ser un, un, un bajista en, en Noruega tratando de sacar un tema de Ganser Roses. Y, vos, y lo que hace el algoritmo, en vez de darte gente conocida, es. Reformular y aprender de qué es lo que más tiempo te gusta y qué pasas más tiempo viendo, y por eso te quedas en la app, ¿no? Claro, bueno, ahí
1: está la gran diferencia de TikTok y creo que la clave de éxito es que premian el contenido por encima del generador de contenido. A ver, y después podemos discutir, obviamente hay cierto peso y relevancia en su algoritmo para gente que tiene followers, si tú le das me gusta, le das. Pero ahí, ahí se crea una oportunidad, creo para realmente consumir contenido. Creo que las supieron leer bien. Eh, los algoritmos de meta son más enfocados a qué gente te gusta seguir y te muestra contenido de la gente que tiene más influencia ahí. Y el algoritmo de TikTok es a vos te gustan videos de gatos y podés pasar todo el día viendo videos de gatos, no importa de quién lo creó. Por eso ahora ves como gente que se, hace, que se llena de followers de un día para el otro. O sea, hiciste un video más o menos divertido y realmente premia al creador de contenido por encima de al que tiene más followers o no. Y creo que va un poco con, con la generación, esta nueva generación Z de, de consumo contenido. Y lo que es más loco, si vos te pones a ver, es que todos los contenidos exitosos de TikTok, por lo menos lo que nosotros hacemos para publicidad en la agencia, los que mejor funcionan son los, los más caseros. Lo que está una persona hablando con, con algo de fondo... Eso es realmente lo que funciona, la gente volvió como a la naturalidad y, y no tanto un video un poco más armado, producido, eh, definitivamente dieron, dieron con el punto clave que es contenido que la gente quiera ver de manera orgánica y contenido sobre generadores de contenido en cuanto al algoritmo. ¿no?
0: Claro, y sobre eso te repregunto, ¿qué oportunidades trae para las empresas esto? ¿no? Es decir, está claro que para el generador de contenido, para la gente en general, eh, te abre un universo de posibilidades, pero ¿qué pasa con la empresa que tiene ahora una... Eh, red que no, pr o sea, no premia el grafo Con lo cual podés arrancar con pocos seguidores Sino que premia el contenido Y no el contenido hiperproducido Es decir, no necesitas una, una agencia de cinematografía Para filmar un aviso, ¿no? Bueno,
1: esto es como una dicotomía Que siempre se ha dado Yo Hace un, algunos años, unos cuantos años Trabajaba con, una, con un medio web Este medio, nosotros vendíamos branded content Y tratábamos de hacer notas eh, para notas que parecían orgánicas, pero que estaba un cliente, o sea, la nota de pelo con una marca de pelo, lo que sea, ¿no? Y siempre se daba esa pelea, ¿no? De nosotros desde el sitio tratando de que la marca lo haga lo más orgánico posible y la marca queriendo meter su shampoo en todos lados, ¿no? Eh, y eso ha sido una pelea eterna, pero creo que TikTok viene a romper con esa dicotomía y decir, lo que importa es lo orgánico. Entonces, creo que la oportunidad para las marcas ahora está en es mucho más barato producir, eh, es mucho más barato también pautar, porque está bastante cerrado para Después podemos hablar más de ese tema, pero creo que la oportunidad viene dada con que no con mucho se puede hacer bastante ruido, ¿no? y que al premiar el contenido como tal, si el contenido es orgánico, la gente lo consume, y te pasa en TikTok que viste un video, no sé, todos los que lo hemos usado, ves un video de 30 segundos y al final te diste cuenta que había una marca detrás de eso. Y decís, me hizo ver todo el contenido y lo disfruté, ¿no? Eso, eso es rarísimo, pero es un, un lindo momento que vivimos con TikTok.
0: Y eso respecto a lo que decías recién de los presupuestos, ¿cómo influye? Es decir, la plata que, digo, hoy vos, eh, en, en, tanto en las propiedades de Meta como en mismo Google, eh, hacerte un lugar en, en, en la pauta publicitaria donde ya son canales, si querés, maduros, con anunciantes que tienen mucho expertise, que tienen mucho desarrollo, cuesta mucho. O sea, una pyme, una empresa pequeña o, o una empresa que quiere ingresar fuerte le cuesta mucho. ¿Qué pasa en TikTok? ¿Es igual?
1: Mira, acá, como cualquier ad server o plataforma o lugar donde se puede invertir en publicidad a escala es oferta de demanda ¿no? eh, es la ley de la vida aplicada a las redes sociales entonces lo que estamos viendo como un fenómeno de TikTok es que la cantidad de contenido que hay es mucho más alta que los anunciantes que hoy en día están invirtiendo porque está un poco cerrada la publicidad o porque todavía no saben cómo invertir, no porque están todo aceitado para los canales de de Meta o de Google. Y lo que pasa con los canales de Meta o Google es una realidad es que están saturados. O sea, es carísimo conseguir un, una compra a través de Facebook y Google porque tiene cientos de marcas queriendo y, y está aceitado a nivel agencias, a nivel todo en la publicidad. ¿no? Eh, ahora, lo que pasa con TikTok es que realmente no hay tantos anunciantes hoy en día invirtiendo y yo les diría que esto es como como un Blue Ocean que hay que aprovecharlo, ¿no? Si yo fuese dueño de una marca ahora, no dudaría en poner dinero en TikTok. Y acá hay algo importante, y es que en TikTok vos podés comprar y comprar, lo pongo entre comillas, follower de la manera más orgánica posible, porque es, TikTok premia el contenido y le da más visualizaciones. Bueno, tú puedes comprar más visualizaciones, hay varias agencias que hacen eso en el medio, pero esas visualizaciones son orgánicas. O sea, la gente que te sigue no son compra de seguidores como tal, son gente a la cual tú le mostraste realmente un video, entonces eso como marca te da gente que tiene cierta fidelidad con tu contenido y realmente es muy muy mucho más barato que cualquier otro medio hoy en día eh, y la audiencia está súper definida, de hecho nosotros que trabajamos más con la parte de targeting, siendo tú una agencia, una, una empresa, mm, te digo Ari que la parte de targeting de TikTok no le tiene nada que envidiar, no tiene nada que envidiarle a, a, a las de meta. ¿eh? O sea, tienes el targeting que quieras, la gente que quieras, la edad que quieras, con el consumo, con, nada, con todo este tecnicismo que se puede hacer desde el lado del cliente para apuntar un contenido exactamente al buyer persona o al, a la audiencia que tú quieras. ¿no? Entonces, es barato y no tiene nada que envidiarle en cuanto a, la, a los capabilities que tenemos para para llegar a esa audiencia,
0: ¿no? Una pregunta que tengo ahí respecto de TikTok y tu experiencia ahí es, ¿qué tanto, y yo creo que Facebook, Google y, y, y Instagram como propiedad de Facebook lo han aceptado y desarrollado, eh, más allá que tienen distintas herramientas para mantenerte en la aplicación mientras estás eh, interactuando con una Digo eh, Instant ad, Lead Generation Form Hay un montón de formatos En los cuales Vos podés eh, Operar con el anuncio Y dejar, darle datos Incluso hasta comprar con, en, en algún e-commerce Sin salir de la. Pero en TikTok Parecería como que está Muy metido Este tema del Del, del swipe Para el siguiente video Cómo interactúa eh, y, y qué herramientas Brinda TikTok Para Generar Una Una conversión para el anunciante, sea un lead, sea una compra, lo que sea, dentro de este esquema donde le parecería como que le cuesta mucho más de darle el usuario al anunciante, ¿no?
1: No, 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 está, está claro, está claro. A ver, TikTok quiere un, un retention y quiere que el usuario se quede enganchado con, con el contenido, ¿no? Eh, a ver, TikTok tiene algo y es que por su forma, o por cómo está hecho, tú te puedes ir... Comprar algo, volver y seguir consumiendo el mismo tipo de contenido. Eso es algo que por ahí no te pasa con la usabilidad que tiene Instagram o Snapchat o cualquiera de estas. no Y es que eh, te parece que si te fuiste por cinco minutos, hiciste una compra, se te refrescó y dices, ¿dónde, dónde está más o menos lo que estaba no Creo que eso lo hace muy bien TikTok. También, a ver, todo lo que es eh, browser in app, que es que te abre el browser dentro de, dentro de la misma aplicación, tiene las mismas funcionalidades. También puedes comprar leads con un form, como, como también lo puedes hacer en, en Instagram, ¿eh? sin necesidad de salir de la aplicación. Tienes varios formatos que te permiten comprar o interactuar dentro. De todos modos, no sé, nosotros estamos muy metidos en la industria de gaming, en la industria de e-commerce, y los, los CTR que tiene TikTok son, con CTR háblenos para todo el mundo, el ratio de clics que tiene cada vez que se muestra ese anuncio son mucho más altos que, que cualquier otro. Pero eh, es, es raro porque con Instagram lo que pasa es que es como un flat, ¿no? Tienes buenos, buenos contenidos, tienes contenidos más o menos, y tienes un benchmark ahí más o menos que se mantiene de gente que le hace clic, ¿no? Con TikTok si haces un contenido muy de marca tienes cero, y si haces uno muy bueno tienes un millón, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad de que la gente salga o desde navegar en TikTok, porque sabe que al entrar puede volver a encontrar el mismo contenido, y bueno, eso se, se respalda con, con métricas, ¿no? Que son sí, lo es lo único, que, la única verdad.
0: Sí, la única verdad al final del camino. La realidad es que una de las cosas que veo, y que creo que también aplaudo en la competencia, que siempre digo, lo, lo lindo de la competencia es que el que se beneficia es el usuario final, ¿no? Eh, en este caso, la competencia de esta nueva forma y este nuevo acercamiento del consumo de contenido que es TikTok es Reels, ¿no? dentro de Instagram. Y uno de los cambios que vi, eh, por lo cual me doy cuenta que esto ha impactado en las métricas de Instagram, y de hecho Mark Zuckerberg en algún guidance de, de, eh, de los trimestres creo que dijo, y, y lo mencionó como un competidor directo del tiempo que la gente pasa en Instagram, es cómo Reels ya no es como en su momento IGTV, o incluso las historias que era algo aparte, sino que Reels ahora, queriendo o no, siguiendo o no a la gente, el feed, que era básicamente lo intocable de Instagram, hoy el feed empieza a ser una especie de, te empiezo a forzar a ver Reels, primero, con algunos carruseles de Reels interesantes para que vos entres, y si no, reconvirtiendo un Reel que tiene una, una estructura de 16.9 bien definida en un formato feed donde vos vas a ver un, un Reel de alguien que no seguís y no es publicidad. ¿sí? Esta cuestión más de discover, en embebida, en el feed. Entonces yo creo que Instagram está, o se ha dado cuenta que el, el formato de cómo TikTok va nutriendo al, al usuario le sirve, pero el problema creo yo, y ahí creo que vos lo dijiste muy bien, es que no puede despegar toda la estructura social que tiene el grafo. Como bien vos decías, vos podés hacer, y lo veo, a mí una de las cosas más me llama la atención en TikTok es los emprendedores, que por ahí venden... Eh, un producto cualquiera y empiezan con estos videos en TikTok y automáticamente empiezan a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y cuando se quieren dar cuenta, en dos meses les explotó la demanda, ¿no? O sea, les da mucha oportunidad a, a quienes no están establecidos. Sí,
1: sí, a ver, acá hay un tema, me río porque no, no critico para nada a la gente de meta, me parece que han sido como. Google y Facebook son los que han cambiado todo, ¿no? Son los que. Los que a raíz de ellos surgen los TikToks, surgen los Snapchat. Pero Google, lo voy a poner en unas palabras lindas, tiene como una capacidad de adaptarse, barra copiar ciertas eh, metodologías. Nos, nos pasó en su momento con las historias de Instagram, que eran nativas de Snapchat, ¿no? Eh, se sabe que trataron de comprarlos, y, no, no, y bueno, hacemos a, a modo Instagram nuestra propia solución para eso. Así que ellos se vienen, se vienen adaptando, Creo que lo van a seguir haciendo. Una cosa, yo no creo que se sientan cómodos con compartir ese monopolio que tenían de redes sociales ahora con TikTok. Eso sin duda. Eh, pero bueno, a ver, tienen mucho más reconocimiento por ahí de marca y tienen los recursos para, para hacerlo. Creo que lo vienen haciendo bien, pero cuidadosamente, ¿no? No se quieren convertir en un TikTok. También tienen su público. A ver, uno entra en Instagram un poco a seguir. Ya se está pasó como una, una, un cambio de Facebook a Instagram y Facebook lo usas para ver noticias y después Instagram para, para tener contenido y ahora está pasando más o menos lo mismo con Instagram, ¿no? que tú entras para ver al que te gusta, a la noticia, a la, a la persona, entonces se volvió más como un newspaper que, que otra cosa. Y bueno, TikTok viene a reemplazar esa parte más lúdica, más social, que no tiene que ver con con nadie importante que me venga, ¿no? El video que veo y me río.
0: es Sí, tal es cual. Más natural. Y para los desarrolladores de aplicaciones, ¿qué implica esto? Porque digo, y siendo, eh, habiendo desarrollado varios proyectos de, de aplicaciones en, en mi carrera profesional, uno cuando empieza a desarrollar una aplicación o una startup tiene la, la expectativa de lo que uno inventó, uno generó, uno creó, lo use todo el mundo, pero después uno se choca enseguida con la realidad de que... Uno tiene unas 100.000 aplicaciones que hacen algo similar, parecido o en el contexto en el cual uno quiere eh, operar y necesita finalmente que la aplicación se la instale la gente ¿no? No, y no pasa mágicamente. ¿Qué opciones de pauta o publicidad o qué ventajas tiene eh, TikTok en este camino de eh, la publicidad para poder desarrollar el, la distribución de una aplicación? Bueno,
1: tienen un, a ver, tiene un producto específico dentro de, del catálogo que tú puedes comprar que son compras optimizadas en instalaciones. Eh, a ver, yo, vos lo sabes, Ari, venimos de mucho tiempo trabajando con aplicaciones y es un mercado en el cual hay distintos precios, calidades, todo, ¿no? Creo que TikTok hoy en día sin duda es el mejor precio calidad en un costo de aplicación de un usuario que es real, que le gustó porque vio tu contenido, que va a consumir, pero sí creo que por la demografía todavía no es para todo el mundo. O sea... Eh, no voy a vender planes de retiro en, en TikTok, ¿no? Pero Por ahora, ojo, porque están entrando en todos lados. Pero por ahí todo lo que es gaming, todo lo que es e-commerce, eh, TikTok funciona mucho desde el testimonio. Entonces, si tú haces un buen video, puedes optimizar ese contenido a descarga de aplicación y tienes un botón ahí en TikTok que te da a instalar y que te dirige directamente a la app y que te la descarga. Y repito, el Business Manager de, de TikTok, que es donde tú controlas todas tus campañas, está muy hecho para, para aplicaciones. O sea, te da métricas de quién se descarga, cómo tiene integraciones para medir eventos post-instalación. Esto para, para cualquiera que nos escuche es, yo soy un e-commerce y vendí, pero también puedo ver si el tipo puso en el carrito eh, mis zapatos y si compró los zapatos con dos o tres medias. ¿no? Eh, eso, sin duda, lo tiene TikTok y de hecho lo veo mucho más adelantado que otras, que otras aplicaciones, no porque está esa opción en Facebook, Instagram, pero primero es carísimo y segundo, les costó mucho más llegar a la parte de InApp, también Google eh, la, la parte de InApp de Google ha venido con un retraso importante porque su negocio era web no eh, y TikTok entró y entró con una solución de una, de hecho creo que te diría que hay más inversión hoy en día en TikTok del lado de aplicaciones que del lado de de branding como tal, que es mostrar mi marca. ¿no?
0: Sí, ahí yo tengo una pregunta y es, y yo tengo una, una, una respuesta que no, no sé si es correcta o no, pero muchos preguntan, bueno, pero si está creciendo y, y, y tanta gente y, y, y anunciantes van a TikTok. Eh, ¿Por qué sigue habiendo tanto en Facebook Y en Instagram, en todos lados? Y mi respuesta natural que me sale a mí es Porque no es que se están yendo de Facebook O de Instagram, sino que se, se están yendo del, De la media tradicional, se están yendo de la tele De la radio y demás, y está entrando mucho más anunciante de todo tipo y tamaño Haciendo crecer la torta No cambiando el proveedor No sé vos qué pensás
1: Mira, yo asocio TikTok Creo que es como un espejo de, de lo que nos pasó A todos como consumidores en después de la pandemia, y eso marca un antes y un después, o sea, vemos ventas récord en todos los e-commerce, Mercado Libre Amazon, etcétera entonces, si antes la gente compraba 10 pesos por internet, hoy compra 100 no y están los mismos consumidores queriendo comprar entonces, se amplía obviamente, creo que hay no, no lo puedo negar, va a haber algún switch de presupuesto de cuál funciona mejor, y si TikTok es barato y se empiezan a dar cuenta van a invertir más en TikTok. Pero no es que antes compraban 100, 50 en Google y 50 en Facebook y ahora siguen comprando los mismos 100, no. Ahora la demanda cambió, hay mucha gente queriendo consumir, sobre todo aplicaciones, sobre todo e-commerce, eh, e entonces las marcas invierten mucho más porque saben que el mercado está ahí afuera queriendo consumir, ¿no? Es el despertar del consumo post-pandemia creo que... No sé si no los imaginamos que iba a ser tan fuerte como, como lo sigo, si se iba a sostener, porque ya parece que pasó y ya hace un par de años que vienen ventas, 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 ventas para, en todos los ámbitos, ¿no? Pensábamos que la gente se, se iba a quedar sin consumo y que iba a haber un boom y que por ahí después se iba a frenar un poco, pero no parece ser así, ¿no?
0: Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, Arvey, te, te agradezco muchísimo haber echado luz sobre estos temas para que la gente que nos escucha, anunciantes y consumidores, de alguna manera entienda un poco más este fenómeno de TikTok, este fenómeno de Mobile Ads y a dónde va dirigido. Eh, así que te agradezco tu tiempo a todos ustedes que nos escucharon en este episodio 76 del podcast gracias por estar ahí una vez más nos encuentran en arroba Club en las redes y por supuesto en Fantech y nos vemos la semana que viene con más contenido de marketing tecnología y e commerce para poder entender qué es lo que pasa en este mundo nos vemos la semana que viene, gracias Arbe ¿eh? muchas gracias Ari un gustazo